0: Otra semana informativa cumplida. ¿sí? He estado junto a ustedes cada día de esta semana tomándome un cafecito sin azúcar y comentándoles los temas principales de lo que ocurre en Cuba. Hoy no va a ser la excepción. En este 18 de agosto de 2023 ya tengo el café servido y voy a darme el primer sorbito del día. Después de este buchito les cuento que ayer muchos cubanos dentro de la isla se han sentido aliviados y felices porque el gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves que reabrirá una oficina en La Habana con el objetivo de tramitar solicitudes para los programas de reunificación familiar y también incluirá a los refugiados, asilados y se especula, según mi colega y amigo Mario J. Pentón, que ha tenido la primicia e información directa de las autoridades migratorias en Estados Unidos, que también se abrirá otra vez la posibilidad de solicitar una visa de cinco años desde la isla para visitar a Estados Unidos, lo cual le daría una facilidad a esas personas que quieren ir y venir y no quieren cada vez que van a viajar a Estados Unidos, tener que comenzar el trámite de una visa. Esto es un comunicado, al menos la parte de la oficina para tramitar reunificación familiar, refugiados y asilados, es un, eh, un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. Lo de la visa de cinco años habrá que esperar, todavía está, digamos, en informaciones sin, sin fuente eh, específica, pero se espera que así sea. ¿Qué traerá esto como consecuencia dentro de la isla? La, bueno, pues aguántense. Lo que hemos visto ahora mismo de la isla en fuga, el éxodo masivo, la, las, eh, los centros de trabajo, los hospitales, las escuelas, los edificios que se van quedando poco a poco sin muchos de sus residentes, profesionales y trabajadores, bueno, pues eso no es nada con lo que va a empezar ahora mismo, ¿sí? con lo que va a comenzar ahora mismo, porque esto abre facilidades para que además del parol, pues las personas que están en el programa de reunificación familiar vean avanzar su proceso de manera más rápida abrirá una posibilidad también a los activistas, disidentes y opositores para que tramiten el asilo debido a la persecución y a las presiones que están sufriendo por parte del régimen cubano así que eh, auguro que en los próximos meses nos tocará decir muchas veces adiós habrá que tachar muchos nombres de las agendas telefó telefónicas o al menos cambiarle el código de país y el número y también, bueno, pues eh, el oficialismo cubano sentirá un respiro en parte porque eh, allí se irán los más inconformes los que podrían protagonizar las, las próximas protestas al estilo de las del 11 de julio de 2021 y también porque está enviando fuera de la isla a potenciales eh, personas que enviarán remesas, comprarán productos para la gente, sus parientes y sus amigos que queden dentro de Cuba para las familias pues será la oportunidad de reunificarse después de muchos años separados también para muchos profesionales que salgan, eh, significará la posibilidad de desarrollarse en una en una ocupación, en lo que aman o en un nuevo trabajo que consigan. Para el régimen yo creo que eh, ahora mismo se abre la interrogante de si volver a aplicar restricciones para la salida de profesionales porque de los que seguirán con estas nuevas felix civilizaciones muchos serán personas tituladas. Habrá que ver cómo actúa el régimen de La Habana pero eh, puede darse la situación de que implemente de vuelta algunas de aquellas maquiavélicas cadenas para impedir que médicos, maestros y personal que hoy os consideran estratégicos salgan del país. Como cada año en verano, el dengue, el virus del dengue, golpea con más fuerza a las de muchas muchas casas en cuba se ha sabido recientemente que las autoridades de dos provincias del centro de la isla santi espíritus y seo de ávila han tenido que decretar la fase epidémica debido al alza de los contagios por dengue tras registrar una tasa de 14.4 enfermos por cada mil espirituanos eso es el caso de la provincia de santi espíritus y esto ha ocurrido esta tasa de incidencia se ha dado a conocer en la última semana Así que el Ministerio de Salud Pública ha tenido que salir al paso, decretar esta fase epidémica y aclarar que hay distintas variantes de la enfermedad circulando en la zona central del país y que el panorama comienza a complicarse aún más en esta eh, digamos segunda mitad del mes de agosto. Sospecho que también en otras provincias la incidencia es bastante alta, habrá que esperar a ver si lo confiesan o no porque con el dengue el Ministerio de Salud Pública, las autoridades sanitarias de la isla siempre han tenido una relación muy difícil dado que mencionarlo el número real de contagiados sería pues marcar a la isla como un país donde el dengue es endémico con la posible eh, o consiguiente afectación al turismo. Para colmo, en estas informaciones oficiales que han salido en los últimos días, ¿a quién se culpa del dengue? A la gente. Fíjense ustedes, la culpa es el paciente, la responsabilidad es el enfermo porque aseguran, hay gente que se enferma de dengue, no va al hospital, no declara que tiene síntomas porque teme ser internado, o teme determinadas medidas de control de su movilidad e incluso se van a la playa, se van de vacaciones y ahí, bueno, pues cuando se trasladan, el mosquito Aedes aegypti, que es el principal vector, pues aprovecha y contagia a otros en ese nuevo lugar donde está el enfermo. Bueno, Lo cierto es que en los últimos años se ha desmantelado prácticamente la campaña de detección y eh, lucha contra el Aedes aegypti. Ahora queda en la responsabilidad de la gente. Ahora resulta que los enfermos son los culpables. En las últimas horas se ha sabido que el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva y el exmandatario de Uruguay José Mujica viajarán a Cuba antes de que termine este año. El objetivo de esta visita, según ya se ha filtrado, es convencer al régimen de La Habana de promover una mayor apertura de la economía y las relaciones internacionales. Esto lo ha revelado así el semanario Uruguayo Búsqueda según fuentes del entorno político de cada uno de estos países. La información además agrega que estos dos líderes izquierdistas prevén reunirse con autoridades y figuras del régimen cubano y con representantes de la sociedad civil. Vaya usted va a saber a quién eligen para esos encuentros, aunque este medio búsqueda uruguayo no concreta más detalles sobre esa referencia y eh, según amplía, pues la idea es ayudar a promover una mayor apertura y ofrecer un apoyo local internacional yo quiero mostrar mi escepticismo de antemano y ya algunos de ustedes dirán que siempre pongo el escepticismo la incredulidad y la duda por delante pero eso también es el trabajo de un periodista no dejarnos que los globos de las ilusiones nos eleven demasiado para que después se terminen pinchando y nos demos de bruces, de bruces contra el suelo les quiero decir que tengo mis dudas porque este tipo de conversación entre aliados de personas del mismo bando para intentar convencer al régimen de La Habana de una apertura es a arar en el mar. De esto ha habido muchos y muchos capítulos en el pasado y La Habana muchas veces juega a simular que acepta las digamos las insinuaciones, las recomendaciones de estos aliados políticos e ideológicos y después cuando parten por el aeropuerto hace lo que le venga en gana. Asimismo, sí incluso puede simular una apertura o un proceso que nunca concluye ni llega a dar frutos. Por otro lado, del de señor Mujica, que tiene un gran prestigio en la región, debo decir que en lo personal, recuerdo una vez que viajé a Montevideo, Uruguay, y a través de un amigo periodista muy reconocido en esa nación, intenté tener un encuentro con en él para conversar sobre la situación de Cuba, y me mandó a decir que... No podía encontrarse conmigo porque necesitaba ir a La Habana unos días después para un homenaje que le organizaba la Casa de las Américas eh, de Cuba y no quería incomodar. Esas fueron las palabras. No quería incomodar al poder cubano no estoy hablando del orgullo herido ni desde el ego del que no fue aceptado para un encuentro sino quiero arrojar luz sobre el hecho de que a él le importa mucho lo que piense el régimen sobre él no quiere incomodar señoras y señores para pedir una apertura para pedir una flexibilización para pedir la liberación de los presos políticos y digamos una normativa económica que no sea tan asfixiante como la actual en Cuba, no se puede tener el temor de incomodar. Hay que incomodar y bien, y el señor Mujica parece que no está dispuesto a eso. La cultura de un país la hace su gente, señoras y señores. Por eso cuando se vive en una isla en fuga como es Cuba, pues muchos de esos migrantes son además dramaturgos, escritores, actores, intelectuales en general que se llevan parte de esa cultura a otros lugares y se nota por ejemplo en el empobrecimiento que estamos viendo de las puestas en escena en los teatros dentro de la isla. La parte positiva es que en otras partes del mundo, en los escenarios de varios continentes, pues están ganando espacio esos actores, esos dramaturgos, esos escritores cubanos y es el caso de Miami que se ha convertido en el epicentro adentro prácticamente del teatro cubano hoy en día. Así lo demuestran muchos títulos, pero voy a hablar de una obra, de una puesta en escena que comienza a presentarse hoy, 18 de agosto, en Miami y se titula justamente I Love Miami, dirigida por un hombre que no necesita presentación ante el público cubano, Mijail Mulcahy. Lo que se sabe por la sinopsis de la pieza es que mezcla comedia, música y humor. El propio Mulcahy, además de dirigir, se desempeña como actor en esta en escena, los detalles, del lugar, los horarios, y hasta qué día se presentará I Love Miami, los pueden encontrar como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio, ahora sí pongo punto final al programa de este viernes, a toda la semana informativa en este podcast y les deseo que tengan un fin de semana como lo quieran tener, pero yo auguro que será tranquilo, con buenas lecturas y mejores puestas en escena